0: quando a pessoa conseguir olhar mais para o ser humano que existe dentro dele e principalmente para aquilo que te faz humano, que são os teus defeitos. Entendeu? Não as tuas perfeições, porque as tuas perfeições te fazem robô. Os tuas, as tuas imperfeições te fazem humano. É nela que você vai se destacar.
1: turma do JJ Podcast. Hoje eu tô aqui com o Black Power, hein? Ó, ó o tamanhão dessa cabeleira. Legal. Hoje a gente vai ter um convidado aqui super especial, que é o Rabino mais famoso do Brasil. Obrigado. <risos> rabino Dudu. Hoje a gente vai falar sobre dinheiro, a gente vai falar sobre prosperidade, felicidade, mas numa
0: concepção judaica. Com certeza. Você topa? Abre top, o jogo? Top. O meu sonho, Jota, é ter um Black Power igual ao teu aqui. É eu mesmo? já tenho na barba. Agora tem que ter em cima. Tem que ter em cima. Ah, mas
1: aí se não crescer... É... Vai ficar legal? Mas dá, dá pra dar umas enroladinhas. É, enquanto isso, eu ponho o chapéu. Isso, beleza. Dudu, vamos começar falando o seguinte, assim, ó. Direto e reto. Você que é o rabino mais conhecido, mais famoso do Brasil. Você que tá falando. Por que que, por que, que os judeus, eles têm fama de rico? Que, qual qual é essa relação entre judaísmo, riqueza, qual que é a origem? Por que que isso acontece? Por que isso, de fato... Vem nos últimos... tenho um amigo meu, quer ver? Ó. Tem um amigo meu, um professor, que ele uma vez ele tá falando comigo, ah, não sei o quê, tá, não sei o quê, porque eu sou rico, porque eu tenho dinheiro, porque eu gosto de dinheiro, porque não sei o quê. Aí ele tira, porque eu sou, ju sou judeu, né com, com orgulho. Por, por que essa fama? Por que essa relação com o dinheiro? Conta um pouco pra gente.
0: É, é um tema polêmico.
1: Uhum. E
0: eu vou te falar assim, essa história que judeu só pensa em dinheiro, não é verdade. Porque a gente pensa... Em cartão de crédito, Bitcoin e investimentos. <risos> não é só dinheiro. Mas brincadeiras à parte. Essa foi boa. Cara, brincadeiras eu aqui à parte. Pensar. Oi? Eu fiquei ali, porra. <risos> sério, Você já achou tá... que eu ia falar uma coisa séria? Não, né? eu pretendo super Mas tomar. assim, infelizmente, na história do povo judeu, é, teve muita pobreza. Qualquer pessoa que conhece um pouco de história sabe uhum. que, infelizmente, isso não é verdade. Gostaria que fosse, mas infelizmente. Grande parcela do povo judeu até hoje vive na pobreza. Uma parcela do povo judeu é, luta muito né, para sobreviver. Então, assim, esse mito de que todo judeu é rico, que todo judeu sempre foi rico, ele é, literalmente não é verdade. E eu falo infelizmente, porque assim, quem dera que todo judeu fosse rico, quem dera que toda a humanidade fosse rica. A gente não tem um problema com o dinheiro. E eu acho que é aí que vem o ponto principal da questão a maneira, o approach judaico de encarar o dinheiro dentro da religião e dentro da espiritualidade não como um inimigo. Uhum. Não como algo que vem atrapalhar a tua espiritualidade. Justo pelo contrário. O judaísmo não acredita numa espiritualidade que não envolva o sucesso material. É uma coisa bem forte, uma coisa bem polêmica certo. que contradiz a visão de certas religiões e filosofias de vida, que gostam de sempre contrapor o espírito e a matéria. né? Como assim, que o voto de pobreza, ou uma pessoa que se afasta dos prazeres materiais, ela estaria se espiritualizando mais. Hum. O judaísmo, de uma forma bem prática e concreta, inclusive porque o, o, os fatos mostram isso, demonstra que você fugir do dinheiro, ou você ter medo do dinheiro, e de tudo que o dinheiro pode comprar seria, no fundo, fugir da própria realidade. Porque a realidade... Por exemplo, eu quero ter uma sinagoga para poder ensinar o judaísmo, ensinar a Kabbalah. Se não vai ter dinheiro, não vai ter rabino e não vai ter sinagoga. Perfeito. Então, esse sonho utópico de acreditar que a espiritualidade, viver de luz, viver de energia, é um papo fofinho, como eu costumo falar, mas que ele não é realista. Então... O primeiro ponto do judaísmo é ser muito objetivo e pragmático e ver como o mundo funciona. Agora, a base filosófica disso qual é? Deus é o criador do dinheiro. Deus é o criador do capitalismo. Deus é o criador da concorrência entre as pessoas. Porque somos diferentes. Então, não é que alguém do mal resolveu fazer a desigualdade no mundo. né? Qualquer pessoa que pensa um pouco sabe que essa desigualdade existe a partir do momento que somos 8 bilhões de pessoas diferentes em todos os sentidos. Então a gente aceitar essas diferenças e aceitar Deus como criador do espírito e da matéria não permite que a gente se afaste totalmente do dinheiro. Então eu acho que o principal motivo que o judeu ele é associado com dinheiro é que diferente de outros ermitãos e gurus e pessoas que se espiritualizaram, que acharam que precisavam escapar do mercado financeiro, Sim. do mundo dos negócios, para poder se espiritualizar, o judeu sempre soube o contrário. Que é dentro do mundo, que é dentro da sociedade, que é dentro dos negócios, que você encontra Deus. Então não é essa barreira entre a matéria e o espírito. Cara, eu já vi você também falando,
1: é, Dudu, que... Você é um cara que tá na internet, que é um cara que tem consistência, publica conteúdo, distribui conteúdo na internet. Já falei, eu já vi você falando também que a maior parte dos teus seguidores não são judeus. É verdade. Por que, que você acha que acontece desse jeito? Uh, você tem alguma atribuição para esse fenômeno?
0: Para mim isso foi é, uma grande surpresa, Joel. Na é. é verdade, foi uma grande surpresa. Porque é, eu me lembro que quando eu comecei a dar, <coughs> desculpa, minhas primeiras aulas... No, no nosso espaço, né, o Espaço K, que é um espaço fechado da comunidade judaica. E meu amigo Rafael, ele falou... É ah, uma pena a gente não gravar as tuas aulas. né? Hoje em dia você tem filmadoras de última geração, você tem o YouTube, que estava começando. Vamos colocar as tuas aulas no YouTube. Aí eu falei, tá, o que, que custa, né? Vamos colocar. E aí, com uma filmagem completamente amadora, ele começou a colocar as minhas aulas de cabala depois acho que a gente vai falar um pouco, né? Sobre Vamos. o que é a cabala mas é a parte mística do judaísmo, uhum. que vale para todas as nações, independente da tua religião, porque fala sobre vida, fala sobre filosofia, fala sobre psicologia, fala sobre humanismo em geral, e não sobre religião diretamente. E eu comecei a dar essa aula para um grupo bem fechado. E o Rafael gravou e colocou... É, no YouTube. E deixou lá, eu nem acompanhava, né? Depois de um tempo eu fui olhar que tinham algumas dessas cabalas, dessas aulas, que estavam com centenas de milhares de visualizações. Uhum. Né? Principalmente a cabala do dinheiro, né? Você já falou do dinheiro, mas Sim. a cabala do dinheiro já tem quase um milhão de visualizações. E eu fui perceber que 99% das pessoas que estavam me seguindo não eram judeus. E isso pra mim foi algo muito impressionante, porque eu sabia que tinha interesse por parte do brasileiro por religiões em geral e pelo judaísmo, sendo ele a fonte né, do próprio cristianismo. Então existe o um interesse pelo judaísmo, mas eu nunca imaginei que poderia ser tanto. Aí eu abri minha página no Instagram e todo esse pessoal do YouTube acabou migrando para o Instagram. É, então até só para vocês saberem... Foi tudo, assim, muito orgânico. Eu fico feliz disso, porque eu sou uma pessoa mais espontânea, mais natural. Eu não sonhava em ser popular ou com sucesso nesse sentido, uhum. com essa exposição. E eu fico muito feliz que aconteceu assim. Então, hoje em dia, é, aconteceu que eu sou o Rabino com mais seguidores no mundo no YouTube. A gente está agora com... Não, não é tanto, se Deus quiser vai aumentar, mas assim, Sim. tem 134 mil... É, seguidores. Isso que você tem rabinos que falam hebraico, que tem muito mais público. Você tem rabinos que falam inglês, Sim. que tem muito mais público. Então é interessantíssimo a gente ver que o brasileiro, principalmente, ele deve ter uma relação com o judaísmo e com a mística judaica, a Kabbalah, é, acima da média. Acima da média. E aí eu comecei a pesquisar o porquê. Né? É, quem é esse meu público que está se interessando? E é muito interessante, Jorge, você ver que tem todo tipo de pessoa. Então, por exemplo, você tem evangélicos, okay. que por algum motivo eles curtem bastante né, o, o, o Velho Testamento, que é muito ligado com o judaísmo. Mas você tem muitos católicos também. Mas eu tenho budistas que curtem a parte da Cabala, que é a parte mais mística. Tem muitos ateus que não acreditam em nada da parte religiosa que eu tô falando, mas gostam da parte filosófica. Sim. Porque eu brinco muito, eu trago temas atuais, eu tento trazer temas é, polêmicos da atualidade... E, e eu não era uma pessoa de falar em público isso também é uma coisa interessante, eu não era uma pessoa parece, que nasci, nossa, parece que eu era né parece que é é assim, Deus eu sempre agradeço porque eu acho que as coisas que a gente tem de bom, a gente recebe de cima e tem que ter gratidão Sim. mas assim, não é uma, eu não sou uma pessoa que tinha a desenvoltura de, de de me soltar é, com piadas e com brincadeiras. Ao contrário, eu, eu me achava sério demais. Eu falava, eu não vou servir para um, um pop show, entendeu? E o legal foi que pelas minhas dúvidas existenciais que eu tinha dentro da religião, depois eu posso contar um pouco, se você quiser, sobre a, a minha experiência dentro do mundo ortodoxo, porque eu vim de um mundo muito fechado religioso. Uhum. E essa abertura, que ela foi acontecendo devagar, ela me deixou muito é, em cima do muro, é, acho que no bom sentido, assim, de enxergar os dois lados é, da religião, um lado muito fechado e um lado que você pode resgatar os valores da espiritualidade da religião para o mundo moderno, então isso me trouxe muito atrito dentro da minha cabeça, muitos paradoxos e todas as minhas cabalas, que são as minhas aulas que tem no YouTube, no Instagram, as lives, elas nasceram de Crises existenciais minhas. Sim. E as pessoas percebem isso. Por isso eu tô falando, qualquer pessoa que assiste lá fala, o Dudu tá falando dele mesmo. <risos> e eu falo às vezes na live, né? Eu falei, tô falando pra mim, quem quiser pegar carona. Porque eu tinha um rabino que falava assim na uhum. Israel quando, quando eu fui virar rabino. E ele falava muito isso. Então, é, eu acho que o mais legal da internet pra mim, é, principalmente do Instagram e dessas redes sociais que permitem os stories e você passar um pouco da tua vida pessoal, é as pessoas perceberem que Acabou essa barreira entre o clero e o povo, né? Quer dizer, entre o rabino, ou o padre, ou o guru. É, somos todos humanos, somos todos de carne e osso. Sim. E eu me coloco muito, é, não apenas como propaganda, né? Eu me coloco muito no mesmo barco que todo mundo, porque eu tenho certeza que eu passo na minha vida particular os mesmos problemas que a grande maioria das pessoas passam. Então podem ser problemas existenciais, é, emocionais filosóficos, de depressão, Sim. de ansiedade, de relacionamentos. Então, no momento que as pessoas percebem que você está falando de assuntos que você não apenas leu na Bíblia, mas que você também experienciou, aquilo vira uma coisa muito mais real. Então, na minha opinião, o que, que trouxe tanta gente, independente da religião, independente... Porque, assim eles sentem que eles estão falando com uma pessoa real. Legal. E que eu brinco bastante e que, e que eu me questiono bastante. E às vezes eu sou de mim mesmo, né? Sim. Porque faz parte do humor judaico a gente aprender a rir de si mesmo. Sim. Eu acho que essa desenvoltura, essa descontração, ela aproximou muita gente da, de uma religião que as pessoas tinham medo. Normalmente as pessoas têm... Eu tinha medo da religião. As pessoas costumam ver Deus como algo perigoso, né? Algo muito temeroso, algo muito... Um rei que tá lá no céu de barba branca te julgando Sim. e eu não vejo Deus assim eu vejo em primeiro lugar Deus como teu best friend Deus é teu melhor amigo Deus ele tá ele tá dentro de você e não apenas fora de você então Sim. claro que tem um lado disciplinador de Deus tem um lado é, como um pai que te ama que quer te botar regras mas ao mesmo tempo ele é teu psicólogo entendeu imagina que ele é teu ele é teu juiz mas ele é teu psicólogo Sim. então essa visão um pouco mais diferenciada de olhar para Deus, que eu acho que é muito judaica, porque quando você pega o Velho Testamento, que é a Bíblia hebraica, fala de Deus praticamente como se ele fosse uma pessoa. Uhum. E muita gente se incomoda com isso. Eu vejo que muita gente fala, não, mas é muito infantilizada essa visão judaica de Deus, porque fala que Deus ficou bravo, e Deus ficou feliz, e Deus quer se vingar, uhum. e Deus tem ciúmes da idolatria. Mas as pessoas não entendem que tem uma profundidade filosófica aqui muito grande quer dizer claro que Deus é infinito Deus não é um corpo Deus está muito acima disso, Sim. mas Ele se colocou em termos humanos para que a gente pudesse compreender melhor Exatamente. e para que a gente pudesse se relacionar com Ele se relacionar como alguém e não como algo eu sempre falo assim no judaísmo Deus é alguém Ele não é algo algo quer dizer ele uma ideia criada tá. uma filosofia ele entendeu? é concreto ele é concreto então assim esse Deus concreto sente se relaciona é, fica nervoso Sim. Outro tipo de nervosismo que o nosso, óbvio, é uma linguagem figurativa, uma não, linguagem alegórica. É mais
1: compreensível.
0: Mas é um Deus mais humano, digamos assim. Né? E esse Deus mais humano é o que eu tento um pouco trazer pra mim. E, e obviamente
1: que uma visão muito mais ampliada que você traz, ela vai atrair pessoas curiosas que, no mínimo, querem refletir, pensar. Querem validar certas coisas, querem investigar certas coisas, querem... Talvez questionar algumas coisas. Agora me diz uma coisa, Dudu. O que, que é um rabino? Como é que você se tornou um rabino? É, o que faz um rabino? Qual é o processo? Conta um pouco da tua história, um pouco dessa tua, dessa tua jornada.
0: Vou te contar. Primeiro te respondendo, né? A ordem judaica é que você responde as perguntas na ordem certa. Então eu vou te perguntar. <risos> Sem ter escrito na ética dos pais, uma parte do Talmud, ele uhum. fala uma pessoa sábia, ele responde Primeiro a primeira pergunta, depois a segunda pergunta. Tá. Então vamos começar. E eu te o fiz umas é... quatro é, perguntas. É, você fez umas quatro, vamos tentar en encaixar, mas tá bom. o que é um rabino? Eu gosto muito dessa pergunta. Tá. Porque é um rabino, apesar que normalmente ele é comparado com, com o padre, né, no, no, no cristianismo, ou pastor, é, ou um guru, é, eu não vejo assim, e por experiência própria, do que eu vivi no mundo judaico e no mundo ortodoxo judaico. O rabino, em primeiro lugar, ele é um amigo. Ele é um amigo. E por que, que eu digo um amigo? Né? Eu vou contar uma, uma pequena história. Uma vez chegaram para um grande rabino, que inclusive é o meu mestre espiritual, já faleceu. Uhum. O Rebbe de Lubavitch, que ele morou em Nova York, Ele foi o Rebbe é, assim, de milhões de judeus no mundo. Uma pessoa extremamente simples, mas que acabou se tornando líder, naturalmente, de, de milhões de judeus e muitos não-judeus também que vinham até ele pedir a sua bênção. E uma vez alguém entrou na salinha do Rebbe, numa audiência particular. Ele recebia durante a noite inteira pessoas de todos os backgrounds diferentes para conversas particulares. E a pessoa perguntou para ele, Rebbe, o que é um Rebbe? O que é, é um uhum. grande rabino? E ele falou assim, um grande rabino, um rebe, é um grande amigo. E ele falou, mas rebe, eu tenho muitos amigos. Ele não era uma pessoa religiosa. Ele falou, eu tenho muitos amigos. Então... A diferença, eu, é, né? eu não gostei dessa definição, Sim. né? Quer dizer, de você dizer que um rebe é um, um amigo... Daí ele falou assim, mas o que significa que você tem amigos, né? Ele falou, ah, eu tenho amigos que eu vou pro jogo de futebol. Eu tenho amigos que eu viajo. Eu tenho amigos que eu vou na balada. Eu tenho amigos que eu vou é, beber. Eu tenho todos os tipos de amigos. Eu falo assim, não. Isso são amigos eventuais, né, pontuais, para atividades que você gosta de fazer. Sim. Um verdadeiro amigo, o Rebbe falou, é alguém que você pode pensar em voz alta do lado dele, como se ele não estivesse lá. Um verdadeiro amigo é alguém que você pode pensar em voz alta, sem medo de ser julgado, sem medo de ser é, criticado. Ou seja, um verdadeiro amigo é alguém que ele é tão íntimo, ele é tão próximo, que é como se você estivesse conversando com você mesmo, uhum. mas você vai ouvir uma opinião externa de alguém que... Obviamente vai manter o sigilo total de tudo que você está contando para ele. Mas mais do que isso, ele vai sentir a tua dor. Ele não vai te julgar e ele vai ser é, o teu verdadeiro amigo. Então, por que, que eu, eu resolvi contar essa história? Porque antes de falar um pouco da minha carreira como rabino, se a gente pode chamar assim, ou da minha jornada como rabino, eu acho importante sab é, saber que sempre, durante toda a história do povo judeu, Rabino não foi uma profissão. Não existia a profissão Rabino. Não existia o status Rabino na sociedade. Rabino nada mais era do que uma pessoa que estudou bastante Torá, que estudou bastante Talmud, que é a parte interpretativa da Bíblia, que estudou bastante Kabbalah, que é a parte mística do judaísmo, e ele mesmo se tornou um sábio para si. Tá bom. Entendeu? E naturalmente as pessoas se juntavam em volta desse sábio para aprender as fontes do judaísmo. Muitas vezes esse rabino tinha outra profissão. Ele era sapateiro, ele era carregador de águas, tinha esse trabalho antigamente, ele era cocheiro. Às vezes realmente ele só estudava, ele era um acadêmico, mas não sempre. Então, apesar que hoje Rabino virou também uma profissão, porque uma sinagoga precisa de um Rabino, eu, por exemplo, não sou Rabino de uma sinagoga. Sou Rabino só do mundo virtual. Porque eu acredito nisso e eu acho que isso vai atingir cada vez mais gente estamos passando, na minha opinião, por uma transformação no mundo judaico e no mundo religioso em geral. Mas é bem interessante você ver que o Rabino ele nunca teve um papel de isolamento do resto é, da sociedade da comunidade... Justo pelo contrário... Qualquer pessoa pode ser um rabino... Uhum. Eu acho legal falar isso... Porque pra mim, por exemplo... Não teve um momento que eu falei... Agora contando um pouco da minha, da minha jornada... Eu quero ser rabino... Não foi assim... Uhum. Eu adorava jogar futebol... Sou Santista Roxo... Sim. Ia todo jogo do Zen... Ia pra Vila Belmiro... Ia lá assistir o jogo... Peguei, graças a Deus, as boas épocas... Robinho, Neymar... Uhum. A gente via lá... Os meninos da Vila... Eu gostava muito isso não é contraditório, porque o judaísmo não, não proíbe você se divertir, você gostar de futebol. Então, assim, eu, eu gosto hoje em dia de jogar golfe, é, gosto de viajar. O judaísmo, ele não tem essa questão que o rabino tem que ser uma pessoa que se isola dos prazeres mundanos. Mas, é, por uma questão totalmente orgânica, é, eu começava a ser chamado a falar é, em eventos públicos, é, na Yeshiva. Yeshiva é uma academia de estudos onde eu estudei em Israel, depois em Nova York, eu me formei rabino lá. Uhum. E as pessoas gostavam, e falavam, uau, wow, você tem o tipo dom da uma, fala.
1: Tipo uma formação universitária?
0: É como uma, uma, uma formação universitária. Você estuda há quatro anos, certo. você faz provas sobre toda a lei judaica, que tem leis alimentícias judaicas, do que você pode comer ou não. Tem leis do sábado, que tem um monte de restrições, do sábado a gente pode trabalhar ou não. Tem leis é, jurídicas entre pessoas. Então, um rabino ele precisa, assim como qualquer academia de direito, digamos uhum. assim, saber a legislação judaica ao pé da letra. Isso tem essa parte metódica também. E aí você ganha o diploma e se torna um rabino. Qualquer um pode se tornar um rabino. Mas como é que ganha dinheiro como rabino? Essa que é a grande questão. Antigamente, você não ganhava dinheiro como rabino. É isso certo, que eu quero falar. Certo. Hoje em dia que existem instituições modernas judaicas. Você tem sinagoga, você tem escolas. E as pessoas precisam de rabinos nessas instituições para lecionar, para às vezes liderar, para ser o diretor, então o rabino vai ter que ganhar um salário. Sim. E aí é isso. Então o rabino, como qualquer outra profissão, acabou virando também é, um assalariado muitas vezes. Às vezes não, às vezes o rabino é o dono da sinagoga, então, por exemplo, ele arrecada dinheiro... É, da comunidade que, prefe... que frequenta a sinagoga, para a sinagoga poder existir, para pagar a conta de luz, de água, ar-condicionado, o salário do rabino, a comida. Sim. O judaísmo sempre tem muita comida, não é? Na própria sinagoga é um lugar de encontrar também, é um lugar social. Então, muitas vezes o rabino, ele se torna o, o CEO da própria, sinagoga, da própria sinagoga. E ele arrecada. Eu, particularmente, né, contando aqui para fazer a minha experiência, não quis seguir é, essa caminho. profissão rabino. Essa profissão rabino. Eu estava até vindo uma, uma entrevista da Clarice Lispector, que eu gostei muito. Ela era bem diferente, né? Assim, é uma, uma, era judia, mas veio, foi pro Nordeste, né? Morou no Brasil. E é considerada uma das maiores escritoras brasileiras e judaicas também, de todos os tempos. Uma gênia. E eu gostei muito da, da, da parte da entrevista, que perguntaram para. Quando você resolveu se tornar. Uma profissional da escrita, do jornalismo. E ela falou, mas eu nunca resolvi, eu não sou uma profissional, eu sou uma amadora. Eu adorei, porque ela fazer assim, o que é profissional? É da palavra profissão. Sim. Hoje em dia tá muito amado, falo, oh, ele é um profissional, é um expert. E ela, o que é uma amadora? Normalmente a gente pensa que o amador é pior do que o profissional, amador não, ele faz por amor então ela falou assim, eu nunca parei de ser uma amadora, eu continuo ela já tinha uns 50 a poucos anos, eu continuo sendo uma amadora, e eu me identifiquei muito é, quando você me conhecer melhor assim, você vai ver porque assim, pra mim a graça do judaísmo, da religião e até mesmo de uma profissão é quando você faz aquilo por paixão, por amor e de uma forma espontânea, então assim, eu realmente nunca escolhi ser rabino, José. eu nunca escolhi mas a vida foi me... Cada vez que eu queria escolher uma outra profissão, porque eu podia... Meus avós têm empresas de roupa e tal. Todo mundo queria me colocar para trabalhar com business. Tá. E eu pensei algumas vezes, né? Falei, ah, talvez é isso o meu caminho. Não quero ganhar dinheiro como Rabino. Não queria. Mas aí, sempre que eu ia fazer essa opção, é, várias pessoas falavam, mas você é louco. Tipo, o teu dom tá nisso, né? O teu dom tá nisso. As pessoas gostam de te ouvir falar. Eu falava, mas eu não quero viver disso. Entendeu? Eu falava, eu não quero viver de, eu não quero ser rabino. Eu falava para o meu pai. Meu pai também é muito assim religioso, não é rabino, mas ele é muito ortodoxo. E aí eu falava para o meu pai, pai, mas eu não quero ser rabino. Mas então, aí mas meu a, pai mas
1: falou, a tua formação foi para quê, então?
0: Entendeu? Mas aí meu pai falou nessa hora, que é importante, ele falou assim, tudo por isso você vai ser um bom rabino, porque você não quer ser rabino. Então você e vai
1: fazer por uma Você vai fazer essência.
0: por uma essência, por uma sintonia, sintonia Porque as pessoas precisam de você Entendeu? Foi uma coisa mais assim Legal Agora eu tenho, desculpa falar, eu tenho um tesão nisso Sim. Eu tenho um prazer nisso, eu gosto e acabou virando é, Não sei se é essa a tua pergunta, mas acabou virando É um business, digamos assim é, eu, eu tinha perguntado eu, assim, fala, é, porque, pergunta? por que, que você então foi estudar Ah, por que, que eu fui estudar? Por que, que você foi se tá. formar Rabino? Como que funciona na comunidade judaica, né? Existem muitas escolas... E daqui a pouco eu quero que você fale como que isso vira um business. É, eu, vamos falar também. Tá. Que aí a gente pode entrar na parte também do... Do, do dinheiro, que eu acho que, como eu falei no começo, vai junto. Uhum. E a gente não tem que ter medo do sucesso financeiro. Ao contrário. Como funciona mais ou menos na comunidade judaica? Você tem muitas escolas judaicas. De várias linhas diferentes, mas de todas judaicas. Mais religiosas, menos religiosas, reformistas. Você tem várias... Escolas. Eu estudei numa escola tradicional judaica, como muitos dos meus amigos. Isso não obriga que você se torne um rabino. Ao contrário, você estuda a parte religiosa e você estuda também a parte laica. Português, matemática, geografia, biologia, filosofia, tudo. Até se formar no ensino médio. Aí vem o ponto crucial. Você vai prestar uma universidade, você pode prestar uma universidade com vários amigos meus, ou você viaja para Israel normalmente, ou para Nova York, para se formar rabino. Nessa hora, pela experiência que eu queria ter de estudar em Israel, eu não tava ainda pensando na profissão rabino. Entendeu? Eu fui e acabei seguindo esses estudos e fiz as provas e ganhei o diploma. Então, assim, é, foi uma continuidade natural daquilo que eu tava estudando. Mas eu tive que fazer realmente essa decisão no momento que eu terminei o ensino médio aqui no Brasil, na minha escola judaica, e Resolvi viajar para Israel para seguir apenas estudos místicos, que eu adoro, que é a parte da Kabbalah, tem muito Israel. E também talmúdico, que é a parte mais de direito, de legislação judaica. E acabei. Mas assim, eu sempre fazia literalmente por curtição. Eu gostava daquilo. Sim. Eu sempre pensava que em algum momento, se eu não quisesse ser rabino, eu vou trabalhar é, na empresa dos meus avós, é, do meu pai, alguma coisa assim. Mas nunca... É, a vida acabou me mostrando que meu caminho era esse. Principalmente quando chegou a internet. Aí eu vou te contar como virou business, né? Sim. Quando eu vi, que a gente estava falando do, do, do meu canal do YouTube, depois do Instagram, que um monte de gente estava me seguindo e mandando perguntas, e mandando feedbacks, é, muita gente querendo se converter para o judaísmo. E eu sempre falo, o meu objetivo não é converter ninguém, porque eu acho que a sabedoria judaica, ela... É milenar e ela serve para toda a humanidade. Quer dizer, o judaísmo, diferente de outras religiões, não é proselitista. Não acredita que devemos converter toda a humanidade para o judaísmo. O que é algo bem diferente, né? Porque assim torna uma coisa bem democrática. Porque você pode se converter para o judaísmo se você quiser, e aí você vai ter que acatar todos os 613 mandamentos judaicos... Não é? Eu sempre zoo, né? Quando alguém quer se converter, eu falo, pra que, que você quer ter que que tanta regra na vida? Tipo, de, Deus gosta de você do jeito que você é. Quer dizer, o judaísmo, ele não acha que pra Deus gostar de você, ou pra judeu. você ganhar o paraíso, ou pra você ganhar o um mundo vindouro, você precisa ser judeu. Então tem essa visão, parece até engraçada às vezes, né? que ela é bem flexível no judaísmo, que é o judeu rir de si mesmo. Então assim, nós não somos judeus porque somos melhores do que ninguém, nós não somos judeus porque escolhermos ser judeus. A gente já nasceu judeu, uhum. porque quem nasce de mãe judia pela lei judaica é judeu uhum. ou quem se converte para o judaísmo. Vai pela mãe. É, é interessante isso. Agora, é, aí entrou na internet. Eu adoro inovar. Eu sempre fui assim um questionador nato da religião, porque eu via muitas contradições. Eu, eu falo aberto, né? Porque assim eu não tenho problema de fazer às vezes o advogado do diabo. Tem muitas coisas às vezes no judaísmo que não dá para entender. Tem muitas coisas sobre Deus que não dá pra entender, né? Se Deus é tão bom, por que, que tem tanta pobreza no mundo? Tem tanta injustiça no mundo? Tanto tem tanto sofrimento. sofrimento no mundo? E muita gente vira ateu, né? E às vezes acaba se afastando da, da, da religião, com essa pergunta fundamental, básica, né? Uhum. É, se Deus existe, cadê ele, né? Como ele deixa é, tanto sofrimento existir? Isso até me lembra, é, Joel, desculpa, posso desviar um pouco o assunto pra deve, isso? Deve, deve que uma vez perguntaram para o Rebbe de Lubavitch, que é esse meu mestre espiritual, e ele passou pelo holocausto, né ele passou pela, pelos campos de concentração, e ele fugiu da guerra na, na, na Alemanha, e um outro judeu sobrevivente do holocausto, que perdeu toda a família dele lá, imagina, é uma coisa assim, que a gente não pode nem imaginar o tamanho da tragédia, tem que recomeçar tudo de novo, e depois de todo aquele genocídio, ele pergunta a Rebbe, como eu posso acreditar em Deus depois do Holocausto, depois da Segunda Guerra Mundial? Eu vi meus irmãos, meus pais, meus filhos, minha esposa sendo mortos sem nenhuma razão pelos nazistas. Como eu posso acreditar em Deus depois do Holocausto? E Eurebe respirou e respondeu para ele como você pode acreditar na humanidade depois do holocausto? Falou, o Rebbe falou assim pra ele, então em quem você vai acreditar depois do holocausto? Uhum. A Alemanha nazista era o povo mais culto na sua época. Uhum. Mais científico. Melhores academias, música clássica e filósofos, e artes, e medicina, top do top do mundo. Não existia mundo científico mais avançado do que a Alemanha nazista. E eles usaram isso pra quê? Com toda a frieza do mundo, pra fazer uma, uma, uma teoria completamente sem pé nem cabeça, de raça superior, raça ariana, etc. Convenceram uma nação inteira e fizeram Então o Rebbe falou assim pra ele, e eu, eu, talvez eu, eu modifiquei um pouco as palavras. O Rebbe falou pra ele não como você vai acreditar na humanidade, mas o Rebbe falou assim como você pode Acreditar na humanidade sem Deus depois do holocausto. Então a resposta que o Rebe queria falar, na minha humilde opinião para ele, era assim. Claro que é difícil entender como Deus deixou 6 milhões de judeus morrerem no holocausto. A gente não sabe a resposta. Como Deus deixa tantas pessoas morrerem de pobreza no mundo? Não sabemos a resposta e temos que assumir. Eu não gosto, sabe, de rabinos ou de pessoas que tentam justificar... O sofrimento humano como uma punição divina. Certo. Um castigo divino. É muito fácil, sabe, você falar: ah, foram castigados, com seu tsunami, porque faziam idolatria. É muito fácil essas respostinhas, entendeu? Sim. Então, assim, existe sofrimento, porque existe sofrimento e os grandes santos sofriam também. Não está no nosso campo é, racional, intelectual, de entender a dor o sofrimento e certas injustiças que acontecem no mundo. Por outro lado, por outro lado, a grande questão judaica, e você pode encontrar isso em vários lugares da Bíblia, é não ser um advogado de Deus perante a humanidade. Eu vou, vou, vou explicar isso aqui melhor. Muita gente acha que ser uma pessoa religiosa é ficar justificando Deus o tempo inteiro. Né? Então assim, por que, é que aconteceu tal coisa? Não, Deus tem os seus motivos, ele fez isso, porque as pessoas estavam se assimilando, estavam se afastando, estavam pecando. Quando você pega na Bíblia hebraica, pelo menos, você pega os grandes líderes como Moisés, Abraão, eles faziam o contrário. Quando Deus quis destruir Sodoma e Gomorra, que eram cidades extremamente pecadores e promíscuas, você pega Abraão, que era o primeiro judeu, que não tinha nada a ver com os moradores daquela cidade, e virou para Deus e falou, Deus, como você vai eliminar uma cidade inteira? E ele fica lá, páginas e páginas da Bíblia, tentando convencer Deus não matar os pecadores. Quer dizer, ele não foi aquele fiscalzinho de Deus, sabe? ó oh, Deus, dedo duro, sabe? Ó, oh, tem gente pecando aqui na terra. Então, hoje em dia, a gente vê que muita gente se acha porta-voz de Deus aqui na terra. Tem. Moralistas de querer falar qual é a vontade de Deus, qual não é. E, você tá, e tá acontecendo isso na tua vida porque você não tá seguindo Deus. Moisés também. Quando Deus queria eliminar o povo judeu, depois do bezerro de ouro lá, que eles fizeram um grande pecado, Moisés fez de tudo para salvar o povo judeu e conseguiu. Uhum. Onde eu estou querendo falar? Deus quer que nós sejamos humanos, mais do que divinos. Deus quer que os verdadeiros líderes é defendam a humanidade. É Entendeu? Então assim, quando você olha que um rabino ou um líder espiritual ou qualquer um de nós precisamos em primeiro lugar ter uma empatia com o ser humano. É isso que Deus espera de nós. Você vê na história de Jó, que é um livro muito interessante, a história de Jó que ele tinha tudo de bom, um homem rico, próspero, e ele perdeu tudo. E aí alguns amigos vieram para ele e começaram a dar uma dura. Ah, Jó, você deve ter perdido tudo porque você perdeu a fé em Deus, porque você se tornou um pecador. E Deus não gostou desses é, moralistas. Aí veio depois, no final, um último amigo dele, que se colocou ao lado de Jó. E falou, não, a gente não entende os caminhos do Eterno, a gente não, não entende os caminhos de Deus... E você tem que perguntar pra Deus, Deus, por que você tá fazendo isso comigo? Ou seja, um judeu, ele briga com Deus. Deus briga, 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 briga. Briga. Pode brigar com Deus. O cara não briga com a esposa, às vezes? Não briga com os filhos? Com quem você gosta, você briga. <risos> Entendeu? Tem que saber brigar. Tem que saber brigar. Então, esse respeito pra Deus, essa reverência, que afasta ele completamente da nossa realidade, como se a gente não pudesse ter um relacionamento com Ele, porque ai, Deus nos livre falar isso de Deus, entendeu? Ah, é. Acaba levando Deus pra um patamar que a gente nem conhece mais Ele. Então Deus não quer isso, Ele quer que a gente possa brigar com Ele, não que você vai ter uma resposta imediata, mas a própria sensação de você poder chegar de manhã na reza, que é a meditação judaica, que você falar, ah, Deus, por que isso tá acontecendo na minha vida? A resposta vai vir, mas tem que saber brigar. Saber brigar, vamos pegar num casal, o que quer dizer saber brigar? Não xingar, não desrespeitar, não explodir, não jogar tudo no... Mas saber brigar é muito mais difícil do que saber brincar, por exemplo. É brincar, todo mundo faz uma piadinha, alguma coisa, também é importante. Mas Sim. tem que saber brigar. Saber brigar, é... todo o Talmud ele foi construído em cima de rabinos que sabiam brigar. Porque eles ficavam discutindo filosoficamente a lei judaica horas e horas e horas e anos. É tudo quebra, quebra pau. É muito legal. Um dia Sim. que você puder estudar o Talmud, você vai ver que é discussão o tempo inteiro. Rabino Yehudah fala isso, Rabino Meir fala aquilo, Rabino Shamai fala aquilo, Rabino Hilal fala aquilo. Tem até a famosa piada, quando tem dois judeus, você tem três opiniões. O judeu não concorda com nada. Sim. Mas saber <risos> discutir, e eu acho que está faltando isso no mundo de hoje, né Sim. porque hoje estamos num mundo tão polarizado, que as pessoas elas se tornam muito extremistas, né? Você vê isso sobre tudo, sabe? Eu não quero entrar agora sobre a pandemia, e vacina, e direita, e esquerda, e política. Quer dizer, as pessoas acham que isso virou uma religião. Sim. Então é, é engraçado que eles criticam os religiosos, mas eu acho que o mundo moderno está mais religioso do que qualquer mundo, né? Porque é, qualquer pessoa que não concorda um pouquinho com a sua filosofia de vida, ele já virou um assassino, genocida, fascista. Quer dizer, você não tem um o mínimo de maturidade de entender... Uma pessoa que discorda de você não necessariamente é do mal.
1: Perfeito. Como é que isso se transformou? Porque pô, você estuda pra caramba, gosta, se diverte, expande <risos> a tua consciência, discute, aprendeu a brigar com Deus, é né? Esse negócio é a minha Agora,
0: terapia. É a terapia.
1: Como é que isso se transformou num negócio?
0: Isso é o mais legal, né? Poder trabalhar com aquilo que você gosta, em primeiro lugar, eu acho uma coisa fenomenal. Não, demais, né? né? trabalhar é, com o que você gosta... Dos dois lados, né? É perfeito. Primeiro lugar, posso pegar o um cafezinho? Sim. Trabalhar Primeiro com o lugar... que se gosta é... É foda. Desculpa é, a palavra. É, é, de, é, de, rabínica, é foda. É, foda. É. é demais, cara. Não, porque assim, é... primeira coisa, você nunca acha que escolhe isso. É uma coisa que acaba acontecendo, né? Porque é uma sorte, é uma, sorte, uma bênção. Uma e e a você Deus. nunca quer que termine. Você nunca quer que termine. E assim, como eu tinha muito dilema, mas eu não sabia que eu queria ser rabino ou não, então eu acabei encontrando o meu jeito de ser rabino, que esse jeito ficou legal pra mim. Tá. É, como eu já vou explicar... E dessa forma, é, eu trabalho até hoje e cada vez mais com aquilo que eu gosto. Eu acho que isso é um benefício para os dois lados. primeiro lugar, assim quando você trabalha com o que você gosta, aquilo que você gosta fica mais legal, porque certo. se torna é, com mais disciplina, se torna o teu dia a dia, o teu cotidiano. Dizer, você faz mais daquilo que você gosta. Uhum. E por outro lugar, business falando, né como negócio, é fantástico. né Porque uma pessoa que tem tesão, que tem paixão naquilo que ele faz... Ele vai fazer melhor como, como negócio, né? Vou fazer a bênção que a gente costuma antes de comer ou beber qualquer coisa. Ok. Agradecer a Deus. Bora. Uau, esse é um cafezinho. O que, que você falou? De primeira. O que, que eu falei? É. Eu falei a seguinte. Bendito seja Deus, Criador do Universo, que tudo criou com a sua palavra. Ou seja, existe uma energia divina, uma palavra divina uhum. em toda a matéria, em tudo que a gente faz. Só para dar um exemplo, já que eu acabei fazendo isso aqui. É,
1: isso, isso tem, é, isso tá lá no 600 e poucos. Tá, no
0: 613, que é tá que... agradecer 613. a Deus pela comida. Você não pode usufruir nada do mundo sem pedir autorização, sem agradecer. Agora sim, uma pessoa tá. mais técnica. até tá legal a gente pegar isso como exemplo, né? Um judaísmo mais ortodoxo. Eu sou judaísmo ortodoxo, mas que olha apenas o corpo do judaísmo. Hum ele vai olhar de uma forma mais técnica. Falando assim, ó, se você não abençoar Deus antes de tomar o um café, você tá roubando o café de Deus. Tá. É uma... Vou aproveitar para ensinar um pouco o que é Kabbalah, né? Um pequeno exemplo. Kabbalah que é a alma do judaísmo, é o espírito do universo. Você começa a perceber que todas as regrinhas do judaísmo, elas não vieram tirar o teu prazer da vida. Elas vieram potencializar maximizar o prazer, eu vou dar um exemplo aqui do café se eu pegar esse café saboroso, eu gosto de cheirar, eu gosto de sentir as nuances do prazer mas eu vou simplesmente chegar e virar o café eu não vou ter aquele mindfulness eu não vou ter aquela presença no momento concordo, entendeu? Então no momento concordo, que eu falo concordo. essa frase, o que, que eu tô fazendo? Eu, eu, eu vou falar como eu traduzo a benção, né? o que, que significa bendito seja Deus? Eu tô falando o seguinte olha, esse cafezinho não é só um cafezinho Quantas pessoas trabalharam hum. para esse cafezinho estar tá agora na minha mão? Sabe, não é, não é muito brisa isso, não precisa viajar demais, é, é real. Muito brisa. Não, porque assim é real, né? Quantas pessoas, quantas fábricas, quantas cabeças, quantas mãos, tá. os grãos do café, a chuva, a terra, a plantação, tudo isso tem uma energia divina. Perfeito. Tá tudo embutido aqui nesse pequeno cafezinho.
1: Perfeito, é, não tá? é verdade.
0: Quando eu vou tomar o café, se eu não vou pensar nisso tudo eu vou estar usando o café. E, consequentemente, o café vai estar tá me usando também. Porque sempre que você usa alguém, você está sendo usado também. Uhum. Em outras palavras, vai ter os benefícios, vai ter os prejuízos que aquilo pode te trazer. Quando eu aprendo a parar de usar as coisas e as pessoas, e sim a me relacionar com elas, tudo muda, tudo muda. Você entendeu? Então, assim, é uma conexão. Então, na verdade, eu não estou usando o café. Eu estou me conectando com o café. Porque no momento que a minha alma se conecta com a alma do café, por isso eu falei que parece meio brisa, mas a Kabbalah fala isso, o café tem uma alma. Eu vou sentir muito mais o prazer do café e ele vai durar muito mais tempo dentro de mim do que se eu vou lá, virei o café e já esqueci do café. Então no momento que eu faço essa pequena meditação, eu acho que a benção no judaísmo é uma meditação, eu acabo conseguindo elevar a energia do café para a atividade que eu estou fazendo e ela continua dentro de mim. Quer dizer, é algo que... Mas pensar nessa ideia, né? Quer dizer, eu acho que a bênção seria, em vez de você usar a cadeira, usar o microfone, usar as coisas do mundo, você se relacionar com eles e você vai tratar tudo, todos os ingredientes da vida de uma forma muito mais delicada. Então, leheim, leheim, sempre que a gente vai beber um, um drink, Le hoje heim. o drink vai ser café, a gente fala leheim, quer dizer, a vida, muita saúde, se Deus quiser, e vamos voltar aí para o nosso tema.
1: Cara, que legal. Muito bom. Só queria tomar enquanto estava quentinho? Muito bom.
0: Mas <risos> eu tava te contando do, 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 de trabalhar com o que, que você gosta, do business. Então assim, fomos entrando nisso de uma forma natural e eu nunca me senti à vontade, eu, Dudu, não critico quem faça, eu não me senti à vontade em arrecadar dinheiro para causas eu não sou muito dessa natureza, respeito quem faz, mas eu nunca fui aquele rabino que queria, sabe, ficar pedindo dízimo, ou ficar pedindo é, doações tá. é, para uma sinagoga. Eu sempre quis olhar de uma forma, nesse aspecto mais profissional e mais, é, e mais, digamos assim, profissional no sentido, não de profissão, mas no sentido de expert do, do assunto, que é assim, se a coisa for boa, as pessoas vão gostar e as pessoas vão comprar. Então, eu sempre tive uma visão sobre o mundo dos negócios, não como muita gente, infelizmente, olha... O mundo dos negócios é uma coisa da, da, da hegemonia capitalista que quer dominar o mundo, certo? Tipo esse, esse tipo de visão, como se o dinheiro e o mundo dos negócios fosse uma coisa ruim é uma, uma coisa é, dos maus. Ao contrário, pra mim, o dinheiro e principalmente o marketing e principalmente o, o, o mercado financeiro e etc, ele simplesmente é uma prova de que teu produto é bom. Sabe, a, a pessoa tem que ter essa humildade perante o mundo da economia de falar assim, ah, mas não tá vendendo, mas é tão bom, por que, que não tá vendendo? Sim. Porque você é ruim. Eu acho que a pessoa tem que saber porque falar é isso. Porque é, não é tão bom quanto você pensa. O que quer dizer você é ruim? Ou o marketing não foi bom, ou é, o produto ele não é tão importante assim para as pessoas. Não, porque o marketing ser bom também é parte do produto. né A propaganda é a alma do negócio. Então, se você não está conseguindo apresentar o produto de uma forma atrativa, o que, que é, é apresentar o produto de uma forma atrativa? Tem um livro do Pondé, que eu gosto muito, é, acho que chama Marketing Existencial, Uhum. É que ele fala o quê? É, quando você está vendendo um produto, principalmente no mundo de hoje, sempre foi assim, mas principalmente no mundo de hoje, você está vendendo sentido na vida das pessoas. Mesmo quando você está vendendo, vendendo uma roupa, mesmo quando você está vendendo um ingresso de jogo de futebol, o cara quer sentir um sentido para a sua existência. Então, se você não está sabendo fazer a propaganda, está faltando no produto. Não está faltando só na, propaga na propaganda. Quer dizer, saber... É, como o Steve Jobs soube né, apresentar a Apple de um jeito muito sexy, digamos assim, no mundo dos negócios, Sim. foi fundamental para o próprio aparelho, né, independente se você gosta mais dele ou de, de, de outro aparelho. Mas eu falo a mesma coisa no judaísmo. A mesma coisa no judaísmo. Se eu não sei trazer Deus a religião, os princípios judaicos, as leis do judaísmo, de uma forma moderna, de uma forma atual, de uma forma agradável, não é como muita gente que se vitimiza, inclusive Rabinos, que eu conheço, sabe? Falar assim, começa a falar, não, porque esse mundo de hoje está muito perdido, e está muito escuro, e está muito pecador, e por isso eles não querem aceitar minhas palavras. Não, você está apresentando um Deus chato para as pessoas. Com razão, eles não estão curtindo, porque não está fazendo nenhum sentido na vida deles. Não então, se encaixa não, no contexto. Não se encaixa no contexto. Então, você não saber fazer é, o marketing de Deus... Deus vai ficar bravo com você, porque você não tá fazendo uhum. a, a propaganda dele do, do jeito certo, né? Então eu vejo o, o, o mundo dos business, para mim, se tornou algo muito desafiador no sentido de ver se realmente a mensagem que eu estou transmitindo, ela é uma mensagem gostosa, ela é uma mensagem que faz sentido para as dores e desejos das pessoas do mundo atual. Então o que, que aconteceu, né? resumindo a história? Eu fiquei 10 anos fazendo aula no YouTube e no Instagram sem ganhar um real. Eu fazia por puro prazer. Sim. Mas em algum momento eu falei, eu vou ter que viver de alguma coisa. <risos> e eu trabalhava antes né, como diretor de uma escola judaica, eu tinha meus salários também dentro tá. da, das instituições judaicas, eu falei assim, quero pegar carreira solo, né, no sentido de falar assim, vamos inovar. Hoje em dia com a tecnologia o judaísmo pode chegar para milhões, talvez bilhões de pessoas no mundo todo, só através da internet. Então, a minha sinagoga vai ser a Universidade da Cabala. Aí eu fundei universidadedacabala.com.br. A gente tem alguns é, cursos lá já. Se Deus quiser, vamos ter mais. Tem a minha página Rabino Dudu. Sim. E ainda, bem no começo, comecei a lançar alguns cursos. <risos> continuo fazendo lives grátis, continuo fazendo conteúdo grátis. Eu acho que é super importante... Mas ao mesmo tempo, assim, uma pessoa que quer se aprofundar mais, faz parte, sabe? Eu acho, do tanto por quem está dando aula e tanto por quem está recebendo a aula. Sim. E às vezes ele vai pagar pelo produto e não tem problema nenhum pela lei judaica, né? Só para deixar claro. E eu acho que isso está sendo uma inovação. Eu perguntei tá, para meus rabinos se era permitido fazer isso. Quer dizer, eu não estou fazendo nada contra a lei judaica. Mas é uma grande inovação, porque... Em vez das pessoas, como muitos costumam, é, às vezes, ganhar dinheiro pra ir na sinagoga, tem muita gente que é, a pessoa tá pagando para ter um conteúdo é, um conteúdo de qualidade de cabala, de judaísmo então assim, a última coisa, eu tô falando sinceramente, João, quem me conhece sabe, a última coisa que eu olhei nisso era business, foi a última coisa que eu olhei, realmente eu... E aí virou? É, e virou eu acho que é por isso que virou entendeu foi, foi. e graças a Deus agora tá vendendo tá indo bem espero que vai tá crescer cada vez mais é o cara mais famoso aí
1: o rabino mais famoso do Brasil é, na internet mas, mas... agora o, o, o Dudu e
0: a Cabala cara explica Kabbalah, pra gente né? qual é qual é a essência da Cabala a essência da Cabala a Cabala é muito polêmica porque hoje você tem vários grupos que dão aula de Cabala né você tem um centro de Cabala você tem assim sem querer agora é, criticar ou julgar as diversas linhas de cabala que você tem, mas eu vou falar assim, pela explicação original, eu sempre eu acho que é isso que as pessoas gostam de mim, que apesar de eu ser um rabino mais moderno, eu trago a explicação como ela tá no livro, né? Tá o bom. que é a, Kabbalah, a definição. Que que é A cabala a é o lado místico e esotérico do judaísmo. Nós acreditamos que há 3.333 anos atrás, exatamente, 3333, é um ano ah. bem esse era um bem, ano bem cabalístico. Deus outorgou os 10 mandamentos para o povo judeu no Monte Sinai com o objetivo que nós divulgássemos isso pela toda a humanidade. Agora, o que, que acontece? O judaísmo, como tudo na vida, tem corpo e alma. O que, que é o corpo das coisas? É a parte física, é a parte técnica, é o acontecimento externo. Tudo tem uma alma. Certo? Por exemplo, é... acontece alguma coisa na tua vida. Você pode olhar só. Tem pessoas que ficam noiadas e paranoicas com o acontecimento. E tem pessoas que se questionam imediatamente: qual é o significado disso? Por que, que será que Deus fez acontecer isso na minha vida agora? Então, todos os seres, todas as criaturas, eles têm o corpo e têm o significado que seria a alma. O judaísmo também. Por milhares de anos. As pessoas, inclusive judias, ficaram muito focadas no corpo do judaísmo. O corpo do judaísmo, que não é pequeno, são as leis. Imagina, Joel, tem 613 mandamentos com milhares de ramificações. Então praticamente para tudo que você faz na vida, você tem regras judaicas de como se comportar na hora de comer, o que você pode comer, o que você não pode comer, com quem você pode se relacionar, como você pode se relacionar, é, que dias que você pode trabalhar, no sábado a gente não pode trabalhar. E assim, eu tô falando em termos gerais, quando você vai pegar nos mínimos detalhes do código de lei judaicas, tem, tem, tem leis de como a pessoa deve ir no banheiro ou não, inclusive para a saúde da pessoa, como são as relações sexuais. como são. Então tem pessoas que clamam a liberdade, essa liberdade na minha opinião, um pouco ilusória do mundo de hoje, que acham que a religião, nesse é, contexto, está completamente antiquada. Falar assim, num mundo de liberdade, não cabe ficar colocando um monte de leis, certo. Né, um monte de regras. Mas a Kabbalah, e aí entra a Kabbalah, a Kabbalah, ela vem revelar que todas essas regrinhas Todas essas limitações que a religião impõe na tua vida, elas vieram te libertar e não te aprisionar. Pra mim, senão, não, faz sentido nenhum. E é isso que foi a minha grande busca existencial da vida toda. Porque eu sou uma pessoa extremamente de alma livre. Sou super cético, sou super questionador. Imagina que eu tava lá embutido no mundo ortodoxo de Jerusalém. Mas questionando tudo, sabe? Por que, que tem que se vestir assim? Por que, que tem que fazer assim? Eu não... Por, eu tenho uma confissão aqui. Por natureza, diferente do Joel, eu não gosto de regras. Porque eu sei que você fala muito sobre disciplina. Sim. Eu, eu acho até legal a gente bater papo sobre Sim. isso. Sim. E eu tenho uma natureza de... Uma certa rebeldia espiritual. Tá. Que eu não acho ruim, entendeu? Porque eu acho que isso me leva à minha criatividade, aos meus questionamentos e tudo. Então, eu sempre questionei a quantidade de costumes e tradições e regras do judaísmo. Hoje em dia eu consigo ver, e é legal até a gente falar sobre isso, como essas regras... E é, eu acho que esse era um dos temas até que você me falou que a gente queria que conversar, que é como a, atingir uma alta performance, se você quiser já entrar um pouco nisso de acordo com o
1: judaísmo. Eu, eu tenho uma pergunta antes, assim, por que o termo, esse número cabalístico?
0: Ah, tá bom. Então, antes de falar da alta performance, é. mas eu acho que é legal... Por, é, por, 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 é, que, por que
1: esse se, esse Esse, esse ter, essa termo que, que quer dizer
0: cabala, que é uma coisa muito é, mística. É, tá, tá, então, tipo então assim: a cabala como eu falei, ela é a alma do judaísmo. Então ela vem te mostrar como o corpo do judaísmo, que parece chato, falando em palavras simples, tá bom. ele, na verdade, é legal. Por que ele é legal? Porque ele tá te revelando. a tua essência. Ele tá revelando a essência das coisas. A tradução. Já vou chegar nos números. A tradução de cabala tá. em hebraico é receber. Receber. Okay. O motivo técnico para a Kabbalah ser receber é porque esse conhecimento, diferente do resto do judaísmo, que foi sempre ensinado de forma pública, de forma oficial, de forma aberta, a Kabbalah sempre foi passada de geração em geração por poucos rabinos e sábios que tinham a sensibilidade a brisa, como eu gosto de falar, de conseguir ver as entrelinhas da Bíblia, certo. as entrelinhas. Então, por isso chamar Cabala, porque isso foi é, recebido de geração em geração. Tá. Porém, tem uma explicação mais profunda que eu gosto mais, que Cabala te ensina a ser um receptor, a ser uma pessoa que saiba receber da vida. Aliás, isso aqui é um tema até para se quiser outro podcast, porque assim é uma é uma coisa que, é, pra mim, é life changing, muda a nossa vida. Hum. Todo mundo fala muito sobre doar. Sim. Parece pro ser humano que doar é mais difícil do que receber, né? Sim. Porque todo mundo gosta de sushi na faixa, todo mundo gosta de coisa grátis, certo? Como a gente fala. Ah. Ninguém gosta de é, pôr a mão no bolso e doar. Mas quando você pega psicologicamente, mais profundamente falando, é muito mais difícil o ser humano ter a, re, a, a humildade de receber do que de dar. Por quê? Porque na hora é legal receber grátis. Mas os problemas psicológicos gerados numa pessoa que ganhou tudo grátis, de um filho mimado, ou de uma pessoa, às vezes, até que ganhou na loteria, a gente sabe disso. Ele não sabe receber, porque isso se chama na Kabbalah Nahama De Kisufa. Eu faço questão de falar o nome em aramaico para pegar o termo original. Nahama De Kisufa significa, Joel, o pão da vergonha. O pão da vergonha quer dizer assim... Tudo aquilo que você não mereceu... Que você não fez por merecer... Na hora é muito gostoso... Ah, ganhei um milhão de reais grátis... Você não percebe... Que o teu sentimento de dívida... Perante a vida... Perante a pessoa que te deu esse dinheiro... Per... Ele é tão grande... Que em algum momento... Ele começa a te incomodar... Então é muito difícil... Aceitar ser amado... Todo mundo fala de amor... Todas as músicas cantam de amor... É muito difícil ser amado, sabe? Porque quando você é amado, você se torna dependente desse relacionamento. Você se, você se torna muito vulnerável. Você se torna muito frágil. Então imagina perante Deus, perante a vida. Então ser um receptor da vida, e aqui eu, 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 a gente vai chegar numa coisa fantástica, não é contradição com ser um doador. Ao contrário, você poderá ser um doador top, high performance, quando você aprender a ser um aluno, quando você aprender a receber, na linguagem do Talmud, um copo cheio não dá para receber nada. Um copo vazio ele pode receber.
1: Consegue, tem espaço. Você
0: entendeu? Então assim, para eu poder, eu vou dar um exemplo assim, para eu, Rabino Dudu, poder dar uma boa aula e transmitir para o mundo o melhor que eu posso dar para o mundo. Se eu vou me achar apenas um doador, um mártir da humanidade, sabe essas pessoas que falam, não, eu sou uma pessoa que sacrifico a minha vida pela religião, pelo próximo. O que, que você vai dar para os outros? Você vai dar, desculpa falar, migalhas. Sim. Você vai dar os restos, sabe por quê? Você ainda nem descobriu direito quem você é. Você está reprimido, você não está feliz. Como vou, o que, que você vai estar tá dando para o outro, entendeu? Então, alguém que sabe, em primeiro lugar, entrar em contato consigo mesmo, se libertar das suas amarras. Receber. Pra mim, isso que significa receber. Quer dizer, aceita que você pode ser feliz. Aceita que você não precisa ser igual a todos os rabinos. Você não precisa ser igual a todos os profissionais. Não tem que ter aquela máquina de pessoas que faz todo mundo igual. Quanto mais você conseguir ser você mesmo, você vai transbordar. Então, as pessoas Perfeito. que estão na tua volta, eles vão receber não as tuas migalhas, eles vão receber o teu best. Essen... então chegando na numerologia cabalística agora você vai entender, já que a cabala fala tanto do receber que é a alma a tua alma a alma do universo, a tua essência a cabala entrou, uma das áreas da cabala, não é a única, mas é uma das mais pop, as pessoas gostam muito, né, de, de numerologia judaica, de bah. número da sorte, número do azar por quê? Aliás, é muito legal falar sobre isso no mundo de hoje e ver que a ciência está entrando na mesma linha. né Hoje, o que, que se sabe pela ciência? Que é tudo informação. É muito louco, né? Porque antigamente, assim, é... se achava que era tudo matéria. Aí depois se descobriu que, na verdade, é tudo energia. Tudo isso aqui é energia. né Isso aqui eu não estou falando do cabala estou falando de ciência. Só que a energia se transforma em matéria. Sim. A genética, o DNA descobriu que em todas as criaturas, em todos os seres, você tem um código genético. É que as pessoas não param pra pensar. Eu Hoje em dia eu não consigo acreditar em alguém que não acredita em Deus, tá? Isso que eu sou muito cético por natureza. Porque eu falo assim, pra você acreditar em Deus, você não precisa da Bíblia, você não precisa... É, tem ótimas perguntas, né? Sobre a injustiça do, do, do universo, da sociedade. Ótimas perguntas, mas assim, quando você analisa um ser humano com a sua complexidade, com as nossas mudanças de humor. A bagunça que é um ser humano, a crise existencial. É o nosso livre-arbítrio. Quer dizer, alguém fabricou isso aí, entendeu? Isso aí, nenhum Big Bang. E o chimpanzé até tudo bem. O chimpanzé é, um, é, é gente boa, entendeu? Agora, como um ser humano dotado né, de bem e mal e tal... Então, eu acho assim, quando você analisa a complexidade do ser humano, você chega a Deus. A ciência hoje descobriu a genética. Né? Você vê que a maior, maioria dos estudos, inclusive, de descobrir cura para doenças, cura do câncer, tudo, estão estudando a genética. Porque se descobriu que se você muda um X, um Y, né? você vai lá, muda umas letrinhas, você pode literalmente mudar a célula uhum. é, de uma pessoa. Isso a Kabbalah já falava milhares de anos atrás, que é aquilo que está escrito no Gênesis, na Bíblia, Deus criou o mundo através da Palavra. E as pessoas não entendiam isso. O que quer dizer Deus criou o mundo a, através da palavra? Isso significa que dentro de cada matéria dessa madeira dentro de mim, existe um código, literalmente um código de letras e de palavras, que são energias, que elas são, é como um grande computador, digamos assim, e ele tem um funcionamento. A Kabbalah como ciência, ela se dedica a entender essa numerologia do universo. Porque no judaísmo, letras são números, né? Não quero agora é, complicar demais. Mas assim, tem 22 letras do alfabeto judaico. Cada uma delas tem um valor numérico. Sim. Então, tudo se, é, é, se desenvolve através de letras e números. Então, por exemplo, eu tenho um nome em hebraico. Muita gente hoje em dia na Universidade da Kabbalah me pede, mesmo não judeus, eu quero ter um nome em hebraico. E pode. Por quê? Porque o nome em hebraico ele é o nome que vai te dar a energia espiritual. Então as letras e a combinação das letras e as ramificações das letras, elas são é, literalmente a fonte da onde você vai receber a tua espiritualidade. Então é muito legal, é, é um, um estudo super vasto e complexo, mas saber que todas as letras da genética espiritual do universo, vamos falar assim, do DNA espiritual do universo, que eu acredito ser... A Bíblia? Se você perguntar pra mim, Dudu, o que, que é a Bíblia pra você? Não é um livro de historinhas que conta a hum. história do povo judeu. Isso é o superficial da história. Mas quando você estuda, e tem muitos cabalistas que estudaram a numerologia da Bíblia e começa a ver a combinação de letras, é um código aquilo. Sim. Então, pra mim, o código genético do universo é a Torá. Eu acredito nisso e respeito quem não acredita e quem acredita que seja outro. Mas assim, duvidar que existe uma planta do universo, entendeu? Alguma coisa que tenha uma, uma, uma organização hoje em dia é cientificamente difícil, né? Porque algum algum plano tem aí, quer dizer até os, os cientistas mais honestos, independente de se eles chamam de deus, eles assumem, independente de se eles chamam deus de deus, ou chama de acaso, ou chama de força do universo, mas todo mundo percebe que tem uma inteligência é, fenomenal por trás da construção, né? De um olho humano, de uma célula, a gente tem trilhões é, de células, né? Então, assim, é uma coisa e,
1: fantástica. E, observando um pouco da cabala que você tá falando, existem diversos tipos, né? Tava tá vendo aqui, ó, cabala do protagonismo, cabala é, é. do dinheiro, cabala da raiva. Do que que se trata, por
0: exemplo, a cabala do protagonismo? Então, na verdade, esses são títulos que eu dei. Que você que deu. Eu que dei. Porque, como eu queria popularizar é, um pouco, né? Fazer uma bom eu sempre falo que se não fosse cabine, eu acho que eu ia ser marqueteiro. Então, assim, você tem que trazer de uma forma que vai ser gostosa. Então, assim, eu peguei a palavra cabala, que é uma palavra muito é, buscada por judeus e não judeus, e dividi ela por temas, temas da atualidade, entendeu? Então, quando eu falo, por exemplo, a cabala da raiva, eu tô querendo falar assim, a raiva é um sentimento humano. Em vez da gente negar a raiva, ou como muitas é, linhas religiosas, é, ou até mesmo filosóficas ou educacionais tentam reprimir a raiva. Vou falar, oh, a raiva é um sentimento muito negativo que ele deve ser completamente eliminado. Então, o que, que seria acabar lá da raiva, né? Só para dar esse Não, é você conseguir entender qual é a alma da raiva, qual é o espírito, ou seja. Na raiva tem alguma coisa muito boa. Perfeito. Se você não souber boa. usar a raiva de um jeito positivo, você vai usar ela de um jeito negativo. Mas fingir, como a geração... Não sei que geração que a gente está agora, Z, Y... Uhum. Você conseguir virar agora um ser humano fofinho, paz e amor, politicamente correto. Que de repente não sente mais ciúmes e aceita relacionamento aberto e poliamor. Eu, tô falando, eu Dudu, particularmente não acredito nisso. Porque você está brincando... De não ser humano. Entendeu? Porque o ser humano é muito ciumento. Sim. Ainda bem. Sabe por quê? Porque senão a gente não seria ser humano. A gente seria um computador. Eu não quero que o ser humano vire um computador. <risos> a gente sente raiva. A gente sente vontade de competição. Agora, como transformar essas emoções em gasolina positiva pra tua vida? A raiva pode ser muito boa. A raiva de quem? Não é a raiva dos outros. Entendeu? Você vai ter raiva dos teus demônios interiores, você vai ter... Entendeu? Então, assim, só pra dar exemplo, a mesma coisa é a cabala do protagonismo. Então, assim, ser um protagonista da tua vida é uma coisa boa? Acho que sim, fantástico. Um dos princípios judaicos é que nós temos livre-arbítrio, então para de mimimi, no sentido, para de se vitimizar. Sim. Não importa se a culpa é dos teus pais, da escola que você estudou, do Bolsonaro, do governo, do... E esquece isso, porque isso é Desculpinha. Sim. Não tô agora julgando se, se o cara é bom ou ruim, mas querer o tempo inteiro culpar alguém. Inclusive você. Porque isso também é uma fuga. Sabe aquela pessoa que ela goza que droga, é tudo culpa minha, porque no meu passado eu fiz isso, isso aqui. Isso também é uma forma de fugir da raia. É uma forma de você ficar se vitimizando. Então ser protagonista é para de se sentir culpado ou de querer culpar alguém e se torna responsável pela tua vida. O que, que de agora em diante você pode fazer que vai mudar tudo. E o judaísmo, ele tem muito esse approach positivo e otimista é, na vida. Então, a cabala do protagonismo, eu falo muito sobre isso. Mas assim, todas essas cabalas, não sei quantas tem, mais de 100, 200 no meu canal do YouTube, eu pego temas da atualidade, trago fontes da Bíblia, do Talmud e da cabala, a gente fazer uma análise mais profunda e psicológica também, de como canalizar essa ideia é, de uma forma positiva.
1: Não, perfeito, porque quando você fala sobre raiva, João, e a raiva, né? O é, que, que você acha da raiva? O que você acha da raiva? Fala a, um pouco você, A já... raiva, <risos> ela tem que ser depositada nas coisas e não nas pessoas. Porque quando você coloca é, aquela, aquela energia que a raiva carrega numa, num comportamento, numa atitude, ela é poderosíssima. Ela tem a capacidade, ela tem o poder de transformar muitas coisas é, da vida. Mais tua que o vida. amor. Você
0: é, mas que a, com amor. A Kabbalah fala que o poder da raiva é maior que o amor. É, você mas vê? aí
1: as pessoas colocam nas, em outras pessoas, aí que ferra e meleca com tudo. O Eu nem sabia que você pensava assim, mas... Não, é Exatamente.
0: A, a, inclusive agora a gente tava na, na época triste no judaísmo, que foi a distui, destruição do templo sagrado de Jerusalém. E, e fala que foi um grande ato de amor de Deus. Por quê? Porque ele destruiu o templo em vez de destruir as pessoas. Olha que interessante, ele colocou a sua raiva no templo, que a gente tem o Muro das Lamentações, que é aquilo que sobrou do templo de Jerusalém. Então, em vez dele matar as pessoas, mas ele tem totalmente a ver, quer dizer, Deus, colocou, Deus mesmo colocou a sua raiva nas coisas
1: uhum.
0: e não nas pessoas. Eu acho, que, eu acho que acaba sendo um bom ensinamento combinando com isso que você falou agora. Quer dizer, eu, se a gente eu aprendi isso colocar...
1: com o esporte, sabe? Porque, pô, lógico, ia lá, eu treinava, eu queria competir, aí às vezes eu perdia... E aí eu tava com raiva, assim, tava com raiva, 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 raiva. Aí meu treinador falou assim, tá com raiva? Tô, meu pai falou tá com raiva? Tô, desconta na água. Vai lá e nada de novo e, e compete. E funciona, né? E funciona. Pô, muito, Sim. muito. Não funciona quando você deposita nas, nas pessoas. Isso aí, isso aí, aí é, você não tem nada a ver. Sim.
0: Não, isso acaba perdendo, né, depois. É, você
1: perde pra caramba. Agora me diz uma coisa, Dudu. O objetivo das pessoas, a maior parte, o grande objetivo é ser feliz, né? E como é que você abordaria a cabala da felicidade?
0: Eu sempre costumo dizer, eu tenho, eu tenho até a cabala da felicidade, falo um pouco sobre isso no YouTube. É, só para quem quiser, né? Se, é, posso fazer propaganda. Lógico, a, propaganda. a gente Segue vai lá, lá no, no YouTube, canal, vamos lá, é, turma. Lá no Dudu, no YouTube, Dudu. no Instagram, é, e você vai achar variados temas, e a gente tem a cabala da felicidade. Eu costumo dizer, é, como vários assuntos do mundo de hoje, que, assim, que parece que as pessoas descobriram, a felicidade, né, então de repente virou um lema, um slogan, ser feliz, né, como se nas gerações passadas as pessoas não queriam ser feliz, ah. também sempre o ser humano quis ser feliz, né? acho que dei, desde Adão e Eva, mas aqui tem um grande problema, né, que o grande psicólogo Viktor Frankl da logoterapia fala bastante e eu gosto muito dessa visão dele, que é assim... Sim vou falar em português que era judeu, né? que, era judeu que, que passou um pelos campos de concentração, ele tem aquele livro Em, em, busca, em busca de sentido, de sentido que aliás eu, eu indico, né, porque ele é um livro super curto. É maravilhoso. Metade conta a experiência dele no campo de concentração como psicólogo, sim. e metade ele fala da fundação da logoterapia, que foi a terceira escola é, de Viena de psicoterapia, ele foi muito criticado no começo porque ele leva para um lado mais espiritual, mais de sentido mesmo, que ele não era religioso e ele inovou e hoje em dia ele é bem aceito e várias pessoas seguem né, a linha do, do, do Victor Franklin mas uma das coisas mais legais que eu acho que sai da filosofia de vida dele da própria logoterapia é, eu vou falar em português claro, né? obviamente uma frase que ele não usou, mas quando você vai com muita sede ao pote, você derruba o pote sim tudo na vida, quando é, 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 é o contrário do que as pessoas pensam, né? Eu sei que você fala muito de foco, mas uhum. assim, a gente tem que tomar cuidado, na minha humilde opinião, porque assim, às vezes você foca demais do jeito errado. Do jeito errado. Você derruba o pote. Sim. Então, quer dizer, se o foco ele se torna uma obsessão, não sei se você concorda comigo, uma idolatria, como eu costumo falar na linguagem judaica. Sim. Então, em vez daquilo ser é, saudável, Aquilo vai virar uma doença, né? É, pode Então, assim, uma pessoa quer muito ser rico. Que bom. Sim. Quer ser muito feliz. Que bom. Mas quando aquilo se torna uma idolatria, uma idolatria significa, eu vou deixar bem claro o que, que significa uma, a, a diferença de um prazer e de um vício. Okay. Ou uma obsessão, né? O prazer te liberta, o vício te aprisiona. São muito parecidos, porque normalmente o vício dava prazer Sim. antes dele virar a prisão. Por que, que de repente ele virou... É uma obsessão e às vezes uma prisão. Até mesmo uma pessoa, né? Às vezes uma pessoa tá apaixonada por alguém. Beleza, gostoso. Quando aquilo vira uma obsessão. Então na Kabbalah tem aqui uma ideia bem é, interessante. Quando você mata a pessoa ou a coisa ou o objetivo o qual você tá buscando. O que, que significa mata? Quando você define ele com uma preconcepção tua do que significa sucesso, o que Perfeito. significa felicidade, uhum. você matou. Por isso, no judaísmo, idolatria e assassinato vão muito juntos. Sim. Porque o que, que significa idolatrar uma pessoa? Muita gente fala, oh eu idolatro o Neymar. Então, você não gosta dele? Porque o Neymar é uma pessoa de carne e osso, igual você, cheio de defeitos. Vai conhecer ele em casa. Agora, idolatrar alguém quer dizer que você quer ele morto. Você quer ele do jeito que você imaginou. Deus também. Uma pessoa que idolatra Deus não é uma coisa boa. Porque o que significa idolatra a Deus? Que Deus precisa se encaixar nos conceitos que eu construí sobre ele. Então, um dia que Deus se comportar diferente do que aquilo que eu imaginava, eu já vou ficar decepcionado com Deus. Perfeito. Pode ser com o marido, com a esposa, pode ser com os filhos, pode ser com os amigos. Então, saber se relacionar com alguém ou algo vivo... É não querer controlar aquela pessoa ou aquela coisa. Então, voltando para felicidade, né? Claro que ser feliz é uma coisa fenomenal. Qual que é o grande problema? Que na hora que as pessoas colocam como meta de vida, eu quero ser feliz, e provavelmente ele tem uma pré-definição do que, do que é feliz. felicidade, ele já matou a felicidade então assim, ele está matando a, a, a capacidade dele ser feliz quando ele coloca como meta ser feliz porque ser feliz pode ser tantas coisas você nunca vai ser esse feliz que você está sonhando entendeu? porque é impossível porque ser feliz é o que? é estar é, confortável em todas as áreas o tempo todo? não, você não vai estar tá. então o que, que o Victor Frankl fala claramente né, no livro dele lá em busca de sentido, ele fala assim tenha uma meta na vida um objetivo, um sentido, alguma coisa que você acredita e viva e se entregue por ele que você vai ser feliz e você vai ter sucesso inevitavelmente. Perfeito. Porque você vai conseguir passar por todos os desafios e obstáculos que te atrapalham porque você acredita na meta e não na felicidade. Então, assim, é, bem, bem em poucas palavras, hum, assim, quando a gente pega coisas que não são coisas e transformamos elas em coisas, sim. nós estamos matando elas. Felicidade não é uma coisa. Felicidade é um conceito abstrato, sim. infinito. Sim, sim. Né? amor não é uma coisa. As pessoas idolatram o amor hoje em dia. Por que, que o amor está tão difícil? Né? Acho que em tempos atuais o Bauman fala muito né, do amor líquido. Uhum. Por que, que o amor está tão difícil? Porque o amor antigamente era uma consequência do relacionamento. O amor, ele nascia de um relacionamento. Você começa a se relacionar com alguém, você vai amar essa pessoa. Quanto mais você conhece ela, quanto mais você se entregar pra ela, quanto mais você conviver com ela, você vai amar. Sim. Agora, quando uma pessoa fala preciso viver um grande amor, tá bom, então eu vou usar alguém da sociedade para poder viver o meu grande amor. É uma coisa super egoísta, certo? Sim. Porque, na verdade, eu estou tornando o amor uma coisa. E o amor não é uma coisa. A felicidade não é uma coisa. O sucesso não é uma coisa. Deus não é uma coisa. A religião não é uma coisa. A espiritualidade é uma coisa. Então, assim, quanto mais a gente ter a humildade de encarar esses conceitos abstratos como não coisas, como coisas infinitas, digamos assim... Dinheiro é uma coisa? <risos> Gostei da pergunta. Gostei da pergunta. Você me pegou agora. Não, porque eu acho que assim, é assim, tem dois lados.
1: Porque, sabe por que eu tô te falando não, essa pergunta? Eu nunca pensei é? nisso, mas fala. Sabe por quê? Porque... É, dinheiro traz felicidade.
0: Gostei da pergunta. Boa, né? Ótima pergunta. E eu acho que é relativo. Uhum. E baseado no que eu falei agora, eu vou te responder. Eu gostei da pergunta porque eu nunca tinha pensado tá. no dinheiro nesse sentido. Pra mim, dinheiro não é uma coisa. Pra mim, dinheiro não é uma coisa. Tá. Mas eu, eu acho que tem que separar muito bem, né?
1: Mas o dinheiro traz algo que não é uma coisa.
0: Perfeito. Então, vamos olhar assim. O dinheiro, o corpo do dinheiro, ele é uma coisa o que, que eu quero dizer o corpo do dinheiro? O dinheiro é quantitativo, né Sim. você pode medir quanto dinheiro é, você é tem concreto. na sua conta. Ele é concreto. Ele é quanto concreto. dinheiro eu tenho na minha conta é. do banco? Perfeito. Quanto dinheiro custa, quanto custa aquele produto? Então assim, não dá para falar que o dinheiro não é uma coisa, o dinheiro não é um conceito espiritual, ele é uma coisa extremamente pragmática e concreta. Nesse sentido, e eu falo muito sobre isso na cabala do dinheiro, vem a grande sabedoria, que eu acho que, que é a diferença da cabeça do pobre a cabeça do rico eu falo muito lá não tem a ver com ser pobre ou ser rico né ter uma mentalidade de rico uma mentalidade de pobre é se você vai ser escravo do dinheiro ou se o dinheiro vai ser teu escravo então assim uma pessoa que ela se escraviza para o dinheiro em outras palavras ela vai lá e coloca como meta simplesmente quantificação financeira ele vai estar inevitavelmente se tornando, mesmo que ele ganhe muito dinheiro, mesmo que ele ganhe muito dinheiro, ele vai estar se tornando um escravo do dinheiro. E o dia que ele tiver muito dinheiro, esse cara vai estar tá perdido. Estou falando assim porque ele não vai saber o que fazer, porque o dinheiro vai mandar nele. O dinheiro manda nele. Então ele está pegando uma coisa limitada para mandar num ser ilimitado, que é uma alma humana. Então nesse aspecto do dinheiro, que é o aspecto prático do dinheiro, é super importante a pessoa falar, ó, o dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro é um instrumento, ele é quantitativo, ele, ele pode ser medido, eu não posso deixar o dinheiro, assim como uma droga ou um remédio, mandar em mim, eu posso usar ele o quanto for importante para a minha saúde mental, quer dizer, ele tem que me servir, e não eu servir ele. Agora, quando eu falei que eu tenho dúvida se o dinheiro é uma coisa ou não, é que eu acho que tem a alma do dinheiro. Você sabe que dinheiro em hebraico, eu sempre gosto de mencionar isso. É kesef. 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 Todo mundo tem que aprender essa palavra para ganhar muito dinheiro. Kesef. <risos> kesef, a tradução vem, vem vem do verbo em hebraico desejar. OK. O que, que é o dinheiro, né? Agora sem querer me prolongar nisso, mas se você pega historicamente, o dinheiro nada mais foi durante a história a criação de um denominador comum, né? um, um uma moeda em comum que ela simboliza a possibilidade do ser humano desejar alguma coisa. Então, por exemplo, alguém que tem muito dinheiro tem mais capacidade de desejar. Não significa que ele precisa desejar tudo certo. ou que ele deve realizar todos os seus desejos, porque aí provavelmente ele vai ficar pobre. Sim. Então, assim, a possibilidade de desejar, quanto mais dinheiro eu tenho no banco... E você vê que os grandes ricos, os verdadeiros ricos, quando eu falo rico, é rico de alma, rico de cabeça, eles fizeram muito dinheiro justamente porque eles não gastavam dinheiro em qualquer coisa que dá vontade na hora. Isso é uma alma mais pobre. Né? Tipo assim, ah, deu vontade, vai lá e compra. Entendeu? Sim. Então eu acho que assim a alma do dinheiro, que é a capacidade do desejar, ela é infinita também então eu acho que uma pessoa que ela consegue se conectar com a espiritualidade do dinheiro ela não fica obcecada em ganhar muito dinheiro mas ela realmente entender como vocês fazem né? no, no, no grupo né? do Primo Rico e etc. eu gosto muito, tem as aulas também do, 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 do Film Class eu estava assistindo algumas e eu gosto muito de você conseguir pegar a filosofia que tem por trás da economia, do dinheiro do comportamento humano então, quando uma pessoa começa a olhar dessa forma, ele vê, como eu estava falando no começo, que o dinheiro é muito mais do que dinheiro. O dinheiro, ele é uma forma de você potencializar o teu poder de desejar. Então, quando você olha dessa forma, eu acho que até o dinheiro vai vir mais, entendeu? Porque você não vai se escravizar.
1: Muito bom. Pra isso. Essa, essa reflexão rende, hein?
0: Essa rende, né? Essa dá, dá rende. Pra... Vai te dar umas lives aí. Ô, Dudu, é,
1: cara, a gente tá passando um momento, a sociedade, não só brasileira, né, ou todas as nações, passando um momento de bastante desafio, único, pandemia. O que, que você acha que aconteceu com a fé nesse momento? Você acha que algumas pessoas perderam, ela foi reforçada? Como é, qual é o papel da fé? Que que se, qual é a tua percepção sobre isso?
0: Uma pergunta delicada. E eu falo delicada porque... É, depende pra quem. E eu vi, assim, todo tipo de gente é, durante a pandemia, alguns perdendo a fé e outros fortalecendo a fé. Então eu não gosto de generalizar uhum. e muito menos de ser, sabe, o profeta da apocalipse que vai querer agora falar o que, que Deus está querendo fazer com Sim, o nosso mundo, porque é. eu realmente não sei. E sabe, eu acho que, eu ninguém, acho que ninguém tem a prepotência é, né, de chegar e sabe. falar...
1: Que em, que tá... embora algumas pessoas
0: afirmarem, né, é, tem o, gente que... o
1: objetivo da pandemia, né, mas a gente não
0: sabe. Eu acho que a gente não sabe, eu e não. eu acho que o mistério faz parte. Assim, com certeza tem uma mensagem divina, não tenho dúvida, mas para cada um pode ser diferente e cada um leva de uma forma. Mas pegando em um termo um pouco genérico, claro que isso fez todo mundo parar para pensar, né? Isso eu acho que de alguma forma ou de outra. Uns entraram em depressão e outros se espiritualizaram. Mas que a pandemia, ela parou um pouco o mundo, né? Ela deu, assim, uma, uma brecada no mundo. E, e eu deixo bem claro, eu não estou agradecendo pela pandemia, quem sou eu? eu falo, sabe, milhares, é, milhões de mortos e Deus não sabe, quer dizer, uma grande catástrofe, uma grande tragédia. A gente não faz julgamentos, entendeu? Sobre, sobre isso, muito mais quando tem sofrimento humano. Mas, assim, a partir do momento que aconteceu e está acontecendo com o mundo, eu só estou Tentando olhar com você, Joel, assim, as consequências psicológicas, que é a área que eu mais gosto assim de trabalhar é dessa pandemia, fez as pessoas perceberem que a vida não é um play center. Entendeu? Não é, um, não é uma Disneylandia. as pessoas. E assim, no começo ainda as pessoas ficavam assim nessa. Não, quando que vai voltar ao normal? Eu vejo até as pessoas já parando um pouco com esse papo, porque é tipo assim. É, o que, que seria voltar ao normal? Será que estava tão normal assim? Quer dizer, as pessoas sim, sim. correndo de um lado para o outro no shopping center para ver quem compra mais sapato. É, será que isso era felicidade? Entendeu? Ou será que famílias mais unidas, é, como eu vi muitas famílias que se uniram muito mais durante a pandemia, entendeu porque precisaram se fechar em casa e conseguiram conviver sem se divorciar <risos> e sem separar. Mas sim, foi um teste, está sendo um teste para todo mundo. Agora, o que é a fé? Essa é a grande pergunta. Infelizmente, Muita gente traduz a fé como algo irracional. Irracional, ou seja, onde a lógica não chega, eu, eu, eu preciso de fé. É uma, é uma definição básica de fé. No judaísmo e na cabala, a gente olha a fé não dessa forma. Por quê? Porque olhando a fé assim, filosoficamente falando, pode parecer que a fé é uma burrice. Né? O que, que a ciência começou a falar? Olha, há pessoas que não estudam muito, pessoas que não têm não tem argumento, não tem argumento vai falar Deus? Culpa Deus? É tudo tudo é Deus? É. E aí a ciência, né? Até no começo a Deus nos livre, mas fala a ciência matou Deus. E hoje em dia a gente vê que é o contrário, porque eu acho que o que mais revela a Deus hoje em dia é a ciência. Mas no começo a ciência tinha o papel de matar Deus. No sentido de ó, não precisamos mais de Deus para todas as respostas da vida, porque agora nós temos a ciência. Sim. Hoje em dia que a ciência gerou mais perguntas do que respostas, as pessoas de novo estão procurando Deus, porque tem uma coisa que a ciência não responde. A, respo a ciência ela pode responder todos, se Deus quiser, o, o quês, mas não os porquês. Uhum. ciência não responde porquê. Então mesmo que você vai falar o universo foi criado a partir do Big Bang, viemos do macaco, mas por quê? A ciência, não por mal, mas não é o papel dela entrar nisso. Sim. Então, quanto mais a gente sabe sobre o mundo, mais chato o mundo fica. Porque, tipo assim, antigamente, pelo menos, sabe, né? Eu fico vendo, às vezes, essas séries aí, na época dos vikings, uh -huh. mundo medieval. Pô, pelo menos os caras iam pra guerra, não querendo defender a guerra, mas assim, eles tinham, eles tinham um mistério é, da vida. Claro que eu não sou, não, não tô defendendo a guerra, mas é interessante a necessidade que o ser humano tinha pra conquistar alguma coisa. Então quando o mundo começa a ficar mais pacífico, graças a Deus, mais democrático, uhum. mais liberal, defendo todos esses valores, liberdade de expressão, liberdade sexual, liberdade religiosa, tudo fantástico. De repente o ser humano se vê preso, <risos> preso em coisas que não existiam no passado, preso na monotonia, preso no tédio, preso na depressão, então eu diria que a pandemia nada mais fez do que potencializar essas sensações humanas, como a depressão, a ansiedade, o tédio, que já estavam acontecendo no mundo, mas a gente estava fugindo né, através do Netflix, <risos> através do entretenimento, e nos colocou cara a cara com o ser humano. E eu acho isso fantástico, Joel. Eu acho isso fantástico. Porque eu acho assim, a coisa mais incrível do universo conhecido até hoje... Tem galáxias, tem sol, tem lua, tem estrelas. Mas até hoje, todo mundo sabe. Tipo assim, a coisa mais fantástica, paradoxal, contraditória, confusa, é o coração humano. São as emoções, aquilo que é raiva, ciúmes. O ser humano que muda de opinião toda hora, muda de humor e não quer assumir, e mente. Sim. E fala a verdade às vezes, e, mente, e às vezes é egoísta e é altruísta ao mesmo tempo. Quem é esse ser humano? Quem uh -huh. é? Então, eu finalizaria te dizendo, chegamos na era do ser humano, finalmente ser humano. Nessa época, já antes da pandemia, mas a pandemia está agilizando isso, que as máquinas, computadores, internet, robôs, começam cada vez mais a dominar o mundo e começam cada vez mais a pegar funções que antes eram do ser humano. Você vê que os maiores livros de hoje em dia, né, de médicos e advogados, falam assim, cada vez mais a gente está perdendo os nossos espaços para as máquinas. Então tem gente entrando em desespero. E eu, falo, eu sempre falo nas minhas lives, não, não é? sabe Quando chegaram os tratores... Imagina os agricultores... Ah, que droga que chegaram os tratores. A gente vai parar de pisotear o trigo no campo. Não, que bom que chegou tratores. Porque agora o ser humano pode descobrir que o papel dele não era esse. Sim. Virou outro. Eu acho que vai acontecer isso aqui agora de novo. Quando finalmente os robôs das exatas conseguem é, fazer uma cirurgia melhor do que o um médico, o médico vai ter que se questionar qual é o meu papel como ser humano médico que um computador não pode e nunca poderá fazer. Qual é o meu papel como rabino? Porque hoje em dia, meu papel como rabino não é só informar as pessoas, porque hoje em dia, qualquer pessoa pode entrar no YouTube, pode entrar no Google e vai, vai encontrar informação do judaísmo inteiro e pode se tornar um rabino melhor do que eu. Então, qual se torna o meu papel como rabino num mundo no qual... As máquinas estão tomando os nossos lugares. Eu acho que essa é a, a resposta, a minha resposta, pelo menos, para a tua pergunta sobre a fé. A fé não é uma burrice. A fé não é uma falta de entendimento. O contrário, a fé ela é supra racional. Depois que temos todas as respostas científicas, todas as respostas tecnológicas... Ela aparece. Pra, aí que vem a grande pergunta. Tudo bem, então, quem sou eu? Hum. O que eu estou fazendo aqui? O que é o ser humano? Então chegou a hora, Joel, da gente lidar com essas emoções humanas, com é, essa confusão humana, com os nossos paradoxos, agonia, angústia, e não fugir dessas sensações. Porque alguma coisa me diz que nessas sensações tão dolorosas, tão difíceis, o ser humano se encontra e a gente vai ter alguma grande surpresa nesse lado que sempre o ser humano fugiu. Sempre a gente fugiu pras guerras, sempre a gente fugiu pro entretenimento, sempre a gente fugiu pra, pras Olimpíadas, nada contra. Mas assim, o ser humano sempre colocou fora a competição. Eu acho que, como você fez com a tua vida, né? Como um grande uhum. esportista, mas hoje em dia você trouxe a competição Sim, pra dentro. Pra dentro. dentro Quer dizer, a competição é você com você mesmo. É gostoso competir lá fora. Sim. Mas a verdadeira... A verdadeira competição é Dudu contra Dudu. E eu acho que tá por aí é, é algo que a pandemia tá vindo mostrar pra.
1: Show pra, de pra bola. Gente. Ô Dudu, manda. Antes de eu fazer a última pergunta, <risos> eu sempre faço uma última pergunta pra fechar. Cara, esse. Quanto tempo deu aí, ô, Rael? É, a gente. Foi bom, hein? Olha lá, uma hora e meia. Ótimo. A galera, vai, a galera vai fritar com esse podcast. É, conta pra gente onde que a galera consegue te achar nas mídias sociais.
0: É, primeiro lugar no YouTube, Como é que canal você... Rabino Dudu.
1: Rabino Dudu. Só
0: escrever em português, claro. Rabino Dudu no YouTube. Uhum. No Instagram, eu tenho a minha página Rabino Dudu também. E o nosso site que se chama Universidade da Cabala tudo junto.com.br, que temos vários cursos, tem mensalidades também, com outros rabinos além de mim. Sim. Que a gente lançou a primeira universidade do mundo de cabala virtual. Então, assim, algo aberto pra todos. Então, canais Rabino Dudu e Universidade da Kabbalah, vão ser todos muito, muito bem-vindos.
1: Beleza, Dudu. Tá bom? Pode mandar Dudu, seus feedbacks. Última Fala. pergunta. Última. Vamos lá. Sempre faço essa pergunta pra fechar meu podcast. Sempre. A mesma pergunta de todos os convidados. Se você tiver essa oportunidade de mandar uma mensagem pra todas as pessoas no planeta Terra, vai chegar. Vai chegar em formato de WhatsApp, sei lá, vai chegar num podcast, vai chegar num banner, vai chegar pela TV, vai chegar... Sei lá, num. Sei lá, numa coisa no num restaurante, vai estar tá traduzida para todos os idiomas, vai tocar 7 bilhões de pessoas.
0: Que mensagem
1: seria essa?
0: Suspirei, porque eu acho que ele tem que ser uma mensagem mais do coração do que do cérebro, tá? Eu vou falar uma mensagem do, do coração do Rabino Dudu, que é realmente aquilo que eu tô. que eu tô sentindo agora. Quando eu falo que chegou. A, a geração do ser humano, muita gente olha o contrário. Muita gente fala, uau, eu nunca vi né, a humanidade tão perdida, tão confusa, tão robótica, tão fria. Mas, a gente sabe uma dica da Kabbalah, que sempre que tem uma escuridão muito forte, esse é o momento de você conseguir encontrar uma pequena luz. Se você acender um pequeno fósforo de dia, ninguém vai ver. Mas quando está totalmente escuro e você acendeu o fósforo, todo mundo vai ver. A gente está numa geração, de acordo com a Kabbalah, de encontrar essa pequena faísca, que eu chamo de faísca divina, que tem dentro de cada ser humano, que só uma escuridão tão severa poderia trazer à tona. Nossa humanidade, quando eu não falo nossa humanidade, porque é nossa. Somos todos um. Assim eu vejo de verdade. Porque se a gente não acredita no ser humano, Joel, o que, que a gente está fazendo aqui? Eu fico muito triste, e por isso eu falei que eu vou falar do coração, vou desabafar, quando pessoas do nosso mundo moderno ficam simplesmente metendo pau no ser humano, falando mal da humanidade, falando mal... Sabe, falando, ah, eu só gosto dos cachorrinhos e dos gatos. E do... Muito fofinhos. Mas é fácil né, você se relacionar com alguém que, que, que não dá para discutir com você. Aí é fácil. Uhum. O ser humano é um ser fantástico. É um ser misterioso. É um ser complexo. É um ser divino. De acordo com a Torá, de acordo com, com, com a Bíblia, fomos feitos a imagem divina porque Deus está no ser humano. Então eu diria, vamos abraçar mais esse ser humano. Tanto o próximo como a você mesmo. Se abraça. Se abraça, se dá carinho. Não fica o tempo inteiro criticando a si mesmo. Os seus lados negativos. O seu ego. Que muita gente gosta de ficar falando, não, isso é coisa do ego. Eu falo, é mesmo, porque eu sou egoísta. Tem, tem, tem uns vídeos meus que eu falo sobre isso. né Porque você vê muitas religiões toda hora criticando o ego. Vai fazer o quê? Vai, vai desaparecer o ego? Nós somos ego. Então canaliza o ego. Né? Por que, que Deus nos fez com ego? Então, todas essas partes do ser humano, mas principalmente os teus defeitos, principalmente os teus problemas emocionais e psicológicos, os teus desvios morais e éticos, é nele que você vai encontrar a tua especialidade. Porque é sempre na maior escuridão que você encontra a maior luz. Então, aproveita esse tempo, essa é a mensagem que eu passaria para a humanidade, para mim mesmo, hoje. Aproveita esse tempo de confusão, de dúvidas, de perplexidade, de incertezas, para em vez de fugir dessa crise. Em vez de fugir dessa angústia, perceber que é nesse buraco, que é nessa angústia, que você pode conseguir descobrir algo sobre você mesmo, sobre a tua potência, sobre a tua capacidade intelectual, emocional e espiritual, que em outras épocas isso não seria possível. Então eu gostaria realmente de abençoar, sabe, como, como rabino e como amigo, Cada um de nós que a gente tem a coragem, porque precisa de muita coragem. A gente tem a coragem de encarar os nossos demônios, encarar a nossa loucura. E eu posso falar isso por mim. Me permite só até finalizar com isso, Joel? Porque eu não gosto de falar exemplos de fora, sabe? Por mim. Eu fui muito criticado na minha adolescência e quando eu comecei a ficar rabino, justamente por sempre ser, como eu falei, mais rebelde e ter uma certa loucura dentro do mundo ortodoxo. E me dava medo, né, de, de encarar todo mundo. Mas aí eu fui descobrindo que era justamente naquilo que as pessoas achavam que era o meu defeito, que era o meu problema, foi naquilo que eu me destaquei. E hoje em dia, o que as pessoas gostam de ouvir do Rabino Dudu nos meus canais, é que vem que é um Rabino diferente e que ele não vai lá e conta as mesmas historinhas que todo mundo conta. Não porque eu seja melhor é, ou, ou pior do que ninguém, mas porque eu tive coragem de encarar os meus próprios dilemas com a religião e as minhas dúvidas. Então eu aconselho isso para cada um de vocês na área né, que vocês é, se encontram, porque não faz diferença se é rabino, se é médico, se é vendedor, se é esportista, em qualquer área. Quando a pessoa conseguir olhar mais para o ser humano que existe dentro dele. E principalmente para aquilo que te faz humano, que são os teus defeitos. Entendeu? Não as tuas perfeições, porque as tuas perfeições te fazem robô. Os tuas, as tuas imperfeições te fazem humano. É nela que você vai se destacar. Porque assim foi comigo. A minha loucura, que eu achava que era meu maior problema, por enquanto, pelo menos, está fazendo <risos> eu, eu, eu aparecer de alguma forma que está ajudando as pessoas e está ajudando a mim mesmo. Então, com certeza. É e hoje
1: é. não foi diferente. Dudu, obrigado pelo teu podcast. Foi um prazer falar com você. Galera, esse é o Rabino Dudu. Arrepiou. Segue ele nas mídias sociais. E é isso aí. Grande abraço a gente se vê no próximo JJ Podcast. Valeu!